0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des filmnutz podcasts ähm, Mit von der Partie natürlich wieder mein Kollege Justus und heute wieder eine spannende Gästin, und zwar Ulla Lohmann. Hallo ihr beiden erstmal zusammen. Hallo. Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, Ulla, dein, äh, um dich mal so kurz vorzustellen, also du bist eine deutsche Fotojournalistin, aber äh, ich muss sagen, äh, jetzt bei der Recherche mussten wir teilweise echt schmunzeln. Jetzt gar nicht, weil es irgendwie in irgendeiner Form lustig ist oder so, weil, sondern weil es so absurd ist, dein Leben, also zumindest für meine Realität. Also du bist Fotojournalistin, Regisseurin, Produzentin, Autorin, Abenteurerin, habe ich jetzt mal so als, als Bezeichnung äh, aufgeschrieben. Das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Du bist zum Beispiel, die, zumindest laut, laut Wikipedia, die erste Frau weltweit, die im Krater eines aktiven Vulkans sich aufgehalten hat glaube ich, also zumindest so, hat die Recherche ergeben. Das ist schon mal äh, komplett verrückt. Du sprichst extrem viele Sprachen, musst du auch gleich mal erzählen. Du wurdest von einem Häuptling in Papua Neuguinea äh, adoptiert. Und das sind jetzt nur so die ersten Headlines, die man sozusagen auf den ersten Blick findet. Ganz krank, ehrlich gesagt, ganz verrückt. Äh, deswegen sind wir super neugierig. Mhm. Wahrscheinlich werden viele von unseren Hörern deinen Namen jetzt nicht kennen, aber vielleicht dich schon mal gesehen haben, weil du hast... Ähm, schon vier Bücher veröffentlicht, jetzt bald kommt das fünfte, du hast tausend Filme schon ähm, für Arte, Red Bull und so weiter, ZDF gemacht, ähm, genau, also super bewegtes, spannendes Leben, du hast gerade schon gesagt, ähm, du hast eine Meldeadresse, aber eigentlich keinen Wohnsitz, weil du irgendwie immer on Tour bist, ähm, ja, jetzt gerade bist du in Starnberg, aber genau, also erstmal herzlich willkommen, ich habe gerade zu so viel gelabert, Ulla, äh, ähm, genau, herzlich willkommen. Schönes, so. schönes Tag. Schön, dass dass
1: haben. Wir wollten es eigentlich schon, schon ein bisschen eher aufnehmen, aber Ulla ist auch immer viel unterwegs. Was, <lacht> genau,
0: deswegen haben, genau. Wir
1: es, haben wir es jetzt erst geschafft.
0: Genau, muss man sagen, war gar nicht so einfach, dich mal in Deutschland zu bekommen. Zum Glück äh, haben, wir noch, haben wir es jetzt noch geschafft. Ulla, mal so zum Einstieg, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Weil ich habe hab so ein Interview gehört, da hast du ein paar aufgezählt, ich glaube, ich, glaub, ich habe sieben oder acht gezählt, aber erzähl mal.
2: Also erstmal hallo, <lacht> schön, dass ich da sein darf. Und ähm, ich spreche Französisch, Englisch, Deutsch, alle drei normal, würde ich sagen, alle drei gleich gut. Ähm, dann spreche ich Pitchen von Papua Neuguinea. dann spreche ich die Sprache von den Salomoninseln und dann spreche ich auch noch Bishlama. Das ist die Sprache von Vanuatu, bisschen Tahitianisch kann ich noch, Spanisch. Ich habe in der Schule Japanisch gelernt und Latein. Aber Latein würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass ich das kann.
0: <lacht> okay, aber ich habe zehn Sprachen ges gesprochen. Das ist äh, Nord. <lacht>
2: ja, nicht alle gleich gut, aber ja, aber Sprachen sind wichtig, weil ich natürlich viel auf der Welt rumkomme, wie du ja schon gesagt hattest. Und mhm. ohne Sprachen ist es doof.
0: Mhm. Genau, ja, okay. ohne, ohne geht's nicht. Also jetzt, um mal, um mal sozusagen ganz vorne, ganz vorne mal einzusteigen weil das klingt natürlich jetzt alles sehr verrückt, sehr wild, ist es auch. Ähm, also wie kamst du überhaupt dazu? Für dich ist es nicht wild, aber für mich äh, klingt es super, super interessant, super spannend. Äh, klingt wie ein einziges großes Abenteuer dein Leben, ehrlich gesagt, wenn ich mir das so, wenn ich mir das so durchlese. Ich ähm, muss mal ganz vorne anfangen. Wie kamst du dazu? Ähm, erstmal vielleicht zu der Fotografie, aber auch zu dem Reisen oder hat das vielleicht einander bedingt. Vielleicht erzähl mal, wie das so begonnen hat für dich, diese Karriere.
2: Eigentlich mit einem Fehler von meinem Papa. Er hat okay. mich nach Pompeji mitgenommen. Und da habe ich den Vesuv gesehen und die Auswirkungen vom ausbrechenden Vulkan. Da war ich acht und dann habe ich gesagt, ich möchte mal irgendwann so einen Vulkan selbst sehen. Mein Opa hat auch einen Fehler gemacht. Der hat mir eine Kamera geschenkt, auch mit acht. Und das war so ein bisschen der Grundstein, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte eigentlich Wissenschaftlerin werden und auf der Welt rumreisen und Vulkane fotografieren. Meine ja. Mama hat auch den Fehler gemacht, sie hat mir ganz viele Bücher immer gegeben zum Lesen und ich durfte keine Filme gucken und habe immer die Geschichten aus den Büchern nachgespielt. Und dann wollte ich natürlich, wie bei Jules Verne, die Reise zum Mittelpunkt der Erde auch mal zum Vulkan. Der Traum hat mich nicht losgelassen und über ein paar Umwege stand ich dann mit 19 bei meiner ersten Weltreise oben am
1: Vulkankrater.
0: Okay. <lacht> bei deiner ersten Weltreise, das klingt schon mal mit 19. verheißungsvoll. Okay. Ähm. Wie, kam,
1: wie kamst du dazu, dass, dass du eine Weltreise gemacht hast?
2: <lacht> ich habe im Dreck gewühlt. Ich habe nämlich okay. bei einer Ausgrabung, die in der Nähe von meinem Heimatort stand, fand, in der Pfalz bin ich geboren und dort habe ich bei einer Ausgrabung mitmachen dürfen, einfach weil ich neugierig war und gefragt habe, was machen die denn da? Und so im Dreck rumwühlen fand ich damals als 15-jähriges Mädel total super und habe dann als erster Mensch der Welt ein fossiles Amphib gefunden, was knapp 300.000 Jahre alt war.
1: Einfach so irgendwo, wo, wo war das?
2: Ja, bei Bad Dürkheim. Das war eine Ausgrabung ja. vom Naturkundemuseum in Bad Dürkheim. Schöne Weingänge, ne? äh, Ja, ja. Also... Okay. Schönes unteres Rot liegende aus dem Perm, schöne Sandsteinablagerungen, Ablagerungen, ähm, schöne Gesteinsschichten. Ja. <lacht> aber ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es dort guten Wein gibt, weil eben der Untergrund so besonders ist und eben die Sonneneinstrahlung. Aber mich hatten damals, wie heute, diese Fossilien aus der Pfalz, fast mehr interessiert.
0: Okay. okay. Und über 15, da trinkt man ja auch noch keinen Wein. So.
2: Mm. Okay. Aber ich habe dann drei Jahre damit zugebracht, dieses Fossil zu erforschen und die anderen Mädels haben Weine und die Jungs erforscht. Und ich habe halt dann äh, Knochen zusammen und nach drei Jahren Arbeit dann den Jugendforsch-Bundessieg errungen. Und das war mhm. das Geld für meine erste Weltreise. Dann bin ich mit 18 los und eben das Ziel der Weltreise war, irgendwann mal an so einem Vulkan anzukommen. Und das habe ich dann mit 19 geschafft.
0: Okay, also das war wirklich, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, das war wirklich immer so da, wirklich dein Traum mit dem Vulkan, ne? Also das, war wirklich, das hast du nie aus den Augen verloren.
2: Nee, es hat mich nicht lo losgelassen, logischerweise. Du lässt dich so ein bisschen treiben. Ich habe dann auf einem Schiff angeheuert, ohne dass ich segeln konnte. Ich habe als Köchin angeheuert, ohne dass ich kochen konnte. Aber so die Umwege haben mich dann irgendwann schlussendlich wieder zum Vulkan zurückgeführt, den ich eigentlich von Anfang an sehen wollte.
0: Okay, also Jugend forscht, ähm, hast du dann... Das ist so, Ja, so ein Preis, den hast du gewonnen und da kriegt man dann also auch ein Preisgeld, hast du gesagt, und das hat dann sozusagen dir diese Reise finanziert, wie, also wie kann man sich das vorstellen, was kriegt man da so für ein, für ein, für ein Preisgeld, ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her, ne? Master, also das ist
2: der jugendforscht Bundessieg, da sind 6.000 äh, Jugendliche, die in dem Jahr mitgemacht hatten mhm. und da habe ich in der Kategorie Geo und Raumfahrt den ersten Preis gekriegt, das ist jetzt mhm. tatsächlich drei verschiedene Vorwettbewerbe gibst, und dann endet man irgendwann in der letzten Runde, also das ist jetzt schon eher mal was Besonderes und dann gab es mhm. damals 1.500 Euro, also 3.000 Mark, mhm. das hat okay, gereicht doch. für ein Ticket einmal um die Welt. Und für die ersten Monate ähm, oder so zwischendurch, also ich habe immer gearbeitet und bin tatsächlich auch von der Weltreise mit Geld heimgekommen.
0: Okay, also ich glaube mit 1500 Euro kommst du jetzt vielleicht, weiß nicht, einmal nach Thailand und zurück oder so würde ich jetzt mal sagen aber ja, du kannst ja in
2: Thailand auf dem Landweg weitermachen. Es gibt immer noch das Around-the-World-Ticket. Es kostet vielleicht jetzt 1.000 Euro aber, oder 800. Es gibt es immer noch relativ günstig. Also wenn ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr das immer machen. Ihr müsst einfach nur mal googeln Around-the-World. Die Stops kann man sich nicht aussuchen. Also du landest dann dort, wo es am billigsten ist. Ähm, aber es geht.
0: Ah, okay. Und von dort aus kann man sich weitermachen. Ich Wusste ich gar nicht, dass das noch, wusste gar nicht, dass das noch gibt. Ich habe das nämlich auch schon mal gehört. Ich dachte, es gäbe es nicht mehr. Okay, interessant. Für alle Leute, die mal eine Weltreise machen wollen, googelt das. Okay, so dann hast du, dann warst du, dann warst du mit 18 in, also wo bist du dann gelandet äh, nochmal?
2: Als erstes in Nepal, dann mhm. in Thailand, dann in Australien, dann in Neuseeland, dann in Samoa und. Mhm. Dann wollte ich eigentlich weiter nach Amerika und hätte die Weltreise beendet. Aber in Samoa habe ich äh, ein Schiff getroffen und auf dem als Köchin angeheuert, ohne eben die Kenntnisse zu haben. Und bin dann wieder zurückgesegelt, wieder zurück nach Australien. Und das hat dann anstatt einem halben Jahr, hat es dann eineinhalb Jahre gedauert und meine ganze Weltreise war ein ganzes Jahr verlängert.
1: Okay. Du also du warst die ganze Zeit auf dem Wasser dann, oder was? Nee.
2: Ja, also danach, die, das erste halbe Jahr Weltreise, dann viel auf dem Landweg, auch ein bisschen auf dem Wasser unterwegs, aber danach habe ich auf dem Schiff ein Jahr zugebracht, bin mhm. auch immer wieder zu dem Schiff zurückgekehrt. Das Längste, was ich auf dem Schiff am Stück gelebt habe, waren, glaube ich, eineinhalb Jahre. Okay. Und das Längste, was ich auf dem Schiff gesegelt bin, ohne Land zu sehen, waren vier Wochen. Das war ganz schön lange. Stell dir mhm. das mal vor, vier Wochen einfach nur mehr, 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 mehr. Und man ist mit 18 Leuten, das ist halt so ein Drei-Mast- Großtop-Segelschoner, mhm. ähm, Alwei nennt er sich, segelt heute immer noch. Und mhm. äh, mit dem bin ich dann die ganze Zeit mit der Crew unterwegs gewesen. Teilweise bis zu 18 Leuten, teilweise waren wir auch nur zu viert und haben dieses Riesenschiff segeln müssen. Also es war eine sehr harte, aber eine sehr lehrreiche Zeit. Und wir Wahnsinn. sind durch Pazifik gesegelt, durch die Südsee.
1: Wahnsinn, aber nimmt man, also meine ja. Lustige Frage, was mit dem Essen so? Also für vier Wochen nimmt man dann äh, Essen mit oder äh, muss man dann die ganze Zeit sich Fische angeln? Äh,
2: sehr gute Frage. Ich habe als Köchin angeheuert, hatte aber keine Ahnung von Kochen und war auch dafür verantwortlich, Proviant zu kaufen. Das heißt, es kann immer mal was schief gehen. Das heißt, anstatt für vier Wochen, du planst eine Überfahrt von vier Wochen, musst aber mit mehr rechnen. Also du hast immer so Vorräte für drei Monate ungefähr dabei. Allerdings oh. auf dem Schiff gab es keinen Strom. Also das heißt, keine, kein Kühlschrank, keine Tiefkühltruhe. Also nichts, was irgendwie oh. nicht haltbar ist. Oh. Wusstet ihr, dass man Eier auch ein halbes Jahr nachdem sie gelegt worden sind, immer noch essen kann? Und dass man die nicht in der Kühlung haben muss.
1: Ja, Ich habe hab schon, hab schon mal irgendwas gehört, dass man, das so richtig, richtig alte Eier, heißen die nicht irgendwie so? Ich weiß du nicht, kannst sie fermentieren, so ne? meinst du das? Nee, einfach Ganz so. Ganz
2: normale ne? Eier. Die musst du immer nur regelmäßig drehen, dass sie nicht festkleben. Aber Eier kann man wunderbar ein halbes Jahr aufheben. Überhaupt kein Stress. Wusstet okay. ihr, dass man 101 Gerichte mit trockenen Bohnen kochen kann? Also nur mit Bohnen. Es gibt ein nee. Kochbuch, das nennt sich 101, also auf Englisch, 101 Gerichte mit Bohnen, wo du nur Bohnen brauchst. Und Bohnen. Kohl hält sich richtig lange, Zwiebeln halten sich auch richtig lange und ähm, eine Crew, die fast nur aus Männern besteht, also ich war dann teilweise die einzige Frau, die mit Bohnen an glücklich zu halten bei einer vier Wochen Überfahrt ist relativ herausfordernd.
0: Aber das war jetzt keine Veröffentlichung von mit den 101 Bohnenrezepten oder? Weil das, Nicht von mir, ja,
2: ne. <lacht> da war ich froh, dass es dieses Buch schon gab. <lacht> ich habe okay. sogar einen Geburtstagskuchen mit Bohnen gebacken, in der Pfanne, weil wir hatten ja? keinen Backofen.
0: Also ich will, soll jetzt ja halt kein Kochpodcast werden, aber ich überlege jetzt gerade wirklich, wie willst, du denn, also wie willst du denn 101 Gerichte machen, nur mit diesem einen, der einen Zutat Bohnen? Also da muss du noch irgendwie, was zweites brauche ich doch noch, oder?
2: Ja, Gewürze hast du schon. Okay, okay. Und, aber du kannst sie im Kuchen backen, du kannst das machen. Also halt geht schon.
0: Okay, okay. also Buchtipp, entweder äh, eins, von, <lacht> <lacht> eins von Ullas äh, 30 Veröffentlichung oder das Kochbuch zum Thema Bohnenkulinarik. Okay, ja, äh, das ist ja schon. Ich empfehle
2: euch nicht die Bohnenkulinarik, weil ihr könnt euch dann vorstellen, was dann auf dem engen Boot hinterher passiert.
0: So. Nein. <lacht> okay, genau. Und, und du warst die einzige Frau an Bord, hast du gesagt?
2: Teilweise, also sie haben immer die Besatzung gewechselt, aber okay. ich war teilweise gerade bei einer langen Überfahrt, war ich die einzige Frau. Und das war spannend, wenn man dann als Köchin verantwortlich ist, dass die dann auch so ein bisschen, das ist ja die einzige Abwechslung des Tages, die Mahlzeit. Ja, stimmt. Das ist spannend.
0: Das, man lernt. Da das, ich mir schon, schon crazy vor. Das ist ja wirklich mal, also das ist ja wirklich mal sozusagen die, der Superlativ von. Social-Media-Detox und so, du hast ja da wirklich nichts, außer <lacht> deine anderen Leute, mit denen du dich unterhalten kannst und irgendwie in der Gegend rumgucken kannst. und da ist ja wirklich, wie du sagst, ne? du siehst ja nicht mal Land. Also ist ja nur Wasser, Wasser und äh, mach noch mal Wasser. So. Äh, ja, ist bestimmt interessant, <lacht> die Erfahrung.
2: Ja, und ich habe extrem viel auch über das Leben gelernt und vor allem dann auch, das hat mir alles für meine späteren Expeditionen mhm. erklärt und den Weg geebnet, auch so dieses Zwischenmenschliche, weil mhm. das ist einfach... Das, was so eine Expedition ausmacht. Ganz oft sind kompliziertere mhm. Geschichten, neue Forschungen, Entdeckungen, ja das ähm, ist ja immer eine Teamarbeit.
1: Mhm. Und das habe
2: ich auf dem mhm. Schiff dann richtig gelernt.
1: Mhm. Okay, aber erzähl mal, was hast, was hast du da noch so gelernt? Also wenn man so, mit vier, so vier Wochen auf diesem Boot äh, hängt und was macht man so den ganzen Tag? Also guckt, guckt man aufs Meer oder kann man es irgendwann nicht mehr sehen?
2: Man kann sich unglaublich viel mit Gedanken beschäftigen. Du hast in deiner Fantasiewelt so eine reale Wirklichkeit, dass das extrem spannend ist, wenn man da auch mal ein bisschen Zeit hat, da zuzuhören. Was so im Kopf passiert, was man sich in der Fantasie vorstellen kann, wie mächtig das auch ist. Mhm. Und ich habe mir dann immer vorgestellt, was ich mal machen möchte und habe dann immer in kleine Schritte das runtergebrochen. Ich habe gesagt, ich will mal für National Geographic fotografieren, habe mir überlegt, wie ich das mache. Und je visueller man sowas gestaltet, desto wirklicher wird es dann auch, desto angreifbarer. Und ich habe mich eigentlich nie wirklich gelangweilt, weil man mhm. sich so unglaublich viel mit Gedanken beschäftigen
0: kann. Mhm. Okay, Gut. crazy. Also ja, das, ja das, Ich kann es mir vorstellen, aber ich muss sagen, ich glaube, ich könnte es auch nur, wenn ich mich dann auch so dazu zwingen würde. Also, wisst ihr, wie ich meine? Also, es gibt nämlich so viele Ablenkung. bist Abdenkung. du gezwungen, ne? Ja, genau, da bist du wirklich gezwungen.
1: Wenn <lacht> ja. du vier Wochen auf dem Boot
0: bist. Ja.
2: Definitiv. Und äh, die Frage ist richtig toll, Justus. Ich habe nämlich auch gelernt, der Natur zuzuhören. Weil die Natur mhm. ist jeden Tag anders. Die ist jede Stunde anders. Jede Minute und es passiert immer was sind halt teilweise nicht so die großen Ereignisse, aber es ist unglaublich schön, wenn ein Sturm aufzieht, wenn irgendwie eine spannende Wolkenformation da ist, wenn jetzt irgendwie ein paar äh, fliegende Fische neben einem Boot lang fliegen und dann äh, zufällig auch auf dem Deck landen. Das war nämlich morgens immer das Highlight, wenn die fliegenden Fische dann aufs Deck gesprungen sind und sozusagen fast direkt in die Pfanne mhm. und man <lacht> hat so ich Kleinigkeiten, lassen? an dem, man sich freuen kann.
1: Ja, okay. Okay. Spannend. Das stelle ich, stell ich mir voll cool vor. Wie, ähm, oder wie alt warst du da, als du das gemacht hast?
2: Da war ich dann 18, habe auf dem Schiff angeheuert, wurde dann 19, mhm. habe aber das auf dem Schiff jahrelang mitbegleitet. Also der Captain ist jetzt vor kurzem erst gestorben, leider in Fiji, aber das Boot besteht weiterhin und ich habe immer noch Kontakt mit denen, mhm. war aber jetzt die letzten zehn, nee, vor neun Jahren das letzte Mal erst auf dem Schiff. Mein Mann segelt nicht so gerne, schimpfe ich ihn immer, aber da kriege ich, den kriege ich nicht dazu zu segeln. Das ist ein bisschen schade, weil sonst wäre ich, glaube ich, noch öfter auf dem Schiff.
0: Aber ja. langweilig wird es aber ja. euch trotzdem noch, äh, trotzdem nicht, wie ich gesehen habe. Ja. Dann Kein. ist ja schon
1: also knapp 25, nee, 27 Jahre her, ne? Wenn du noch 18, 18, 19 warst. Ähm, bist du alleine losgezogen? Was haben deine Eltern so dazu gesagt? Dass du dann vier Wochen allein auf dem Boot warst. Man konnte sich ja auch nicht melden, so, ne? Dann ist dann schon, äh, schon crazy, da war, oder? Schon
2: 18. da war ich ja schon 18. Da muss man ja nichts rechtfertigen. Ja, ich also. Meine Mama stand aber drei Tage am Flughafen in Frankfurt und hat gedacht, ich käme heim, weil ich ihr nicht mehr Bescheid sagen konnte, dass wir doch länger auf See sind und da oh. gab es ja halt kein Satellitentelefon und kein Handy und kein gar nichts und dann hatte sie doch ein bisschen Angst und die, Zoll, die, die Polizei, ähm, die haben mit dem Zoll und haben da schon irgendwie Auswärtiges Amt und so, äh, mhm. ja, das... War dann nicht ganz so cool, das habe ich dann im Nachhinein gemerkt, als ich ja meine Mama angerufen hatte und gesagt habe: Mama, mir geht's gut, ich bin da, aber ich komme jetzt das nächste Jahr noch nicht heim. Ciao, ich habe kein Geld mehr. <lacht> Ähm, ich habe dann einfach meiner Mama kein, ähm, keine Zeit gelassen, zurückzuantworten. Sie konnte mich auch nicht zurückrufen. Und äh, ja, so dann, als ich nach dem Jahr nach Hause kam, hatte sie mich dann doch ein bisschen geschimpft. Und das hat mir auch sehr leid, <lacht> dass ich sie so in Angst und Schrecken versetzt habe. Aber in dem Moment steckt man da einfach nicht drin.
0: Ja, ist alles gut gegangen. Okay, also das Ganze hat, war ja dann in der Südsee, ne? diese. diese ähm ja, dieser Aufenthalt da auf dem Boot und das ist, du hast ja auch, glaube ich, eine ganz besondere Verbindung zu, ne, also zu Oze Ach, Ozeanien, ist das, glaube ich, dieser, kann man diesen Großraum, glaube ich, nennen, oder? Also Papua Neuguinea und so, oder bin ich jetzt gerade völlig falsch?
2: Das ist Melanesien. Also du hast Aha. quasi so drei Bereiche, eins ist Polynesien, das ist so Tahiti, französisch, Polynesien, Samoa, Tonga, dann geht in Melanesien über und ganz oben sozusagen fast schon bei Indonesien dran, dort gibt's so rechts gesehen ganz grob äh, gibt es auch noch Inseln, das ist äh, Mikronesien, zum Beispiel Pompeii, Guam und äh, die mikronesischen Inseln, Federal States of Micronesia. Genau, okay, okay. so also kurz zur Geografie. Meine Mama war Geografielehrerin, die würde mich schimpfen, wenn ich es nicht wüsste. Hm. Aber ich bin in Melanesien sehr viel unterwegs.
0: Okay, und da habe ich auch ganz, ganz viele interessante Sachen äh, zu gelesen. Da war es nämlich, glaube ich, auch relativ lange, oder?
2: Heute bin ich viel in Papua-Neuguinea unterwegs, weil es einfach ein extrem faszinierendes Land ist. Ich habe in Australien studiert, habe mich auf den südpazifischen Raum spezialisiert, also auf äh, Polynesien, Melanesien, Ozeanien auch schon fast und habe da vor allem Papua-Neuguinea lieben gelernt, weil es einfach so spannend ist. Es ist ein Land, in dem es über 800 verschiedene Sprachen und verschiedene Völker gibt und äh, da hat man einfach sein ganzes Leben lang damit zu tun, zu entdecken und zu forschen und zu lernen von den Menschen.
0: Mhm. Okay, das heißt, du hast dann, also... Wie entstehen 800 verschiedene Sprachen? Wahrscheinlich, weil da jeder auch so ein bisschen in so, ich stelle es mir zumindest so vor, vielleicht erzähle ich jetzt auch Quatsch, aber ich stelle mir das vor, dass dann jeder so ein bisschen individuell in Stämmen lebt. Kann man das so sagen? Und dass die Leute vielleicht nicht so ähm, krass connected sind, nicht so, natürlich auch nicht so zivilisiert, oder? Kann ich mir das so vorstellen?
2: Das hört sich so an, als meinst du, die Wilden im Busch stehen nein nein nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein. So ist es nicht gemeint. Aber ähm, ich habe ein, hab einen Podcast gehört, wo du, oder einen Beitrag ge gehört, wo du gesagt hast, die Leute, die dort leben, die sind halt auch so weit weg von irgendwelchen Statussymbolen und diese ganzen Sachen, die uns jetzt irgendwie so in der westlichen Welt beschäftigen, deswegen stelle ich es mir schon so vor, dass die Leute eher in so, ja ich sag jetzt mal so kleineren Gemeinden leben, anstatt in großen, groß organisierten Städten oder so, aber vielleicht, also klär uns da mal auf, vielleicht finde ich, das liegt ja auch falsch.
2: Papua Neuguinea ist gemeinsam mit dem indonesischen Teil die zweitgrößte Insel der Welt und äh, das ist ein sehr zerfurchtes Gebiet. Also es gibt riesengroße Gebirge, es gibt sogar einen Gletscher mitten in den Tropen auf über 4.500 Metern. Es gibt ganz große, tiefe, zum größten Teil noch unerforschte Höhlen, es gibt riesig lange Flüsse, es gibt ganz dichten Dschungel und deswegen können die Leute sich auch nicht so richtig miteinander austauschen. Das heißt, so ein bisschen jedes Tal hat seine eigene Sprache, weil man einfach nicht über den nächsten Berg, über den nächsten Fluss zu den Nachbarn rübergekommen ist. Und deswegen hat man sich auch sehr stark bekriegt, weil man sich einfach nicht verständigen konnte. Und ich finde es extrem spannend, das heute auch noch so zu erleben. Es gibt zwar mittlerweile eine gemeinschaftliche Sprache, Pidgin, mhm. das ich auch mhm. spreche, mhm. aber ähm, es gibt immer noch sehr viele unterschiedliche Kulturen, die sich einfach wegen der Topografie auch ausgeprägt haben.
0: Mhm. Okay. Und du hast dich dann aber sozusagen da auch mal nieder, niedergelassen? Oder, wie, also wie, oder warst du wird also man da immer so als die Fremde wahrgenommen? Oder wie, wie hat sich das ergeben?
2: Also ich bin während dem Studium zum ersten Mal nach Papua-Neuguinea gekommen, weil da der Vulkan ausgebrochen ist, habe ich gehört, mhm. ah, der Vulkan bricht aus. Von Townsville, wo ich studiert habe, ist Papua-Neuguinea wirklich nicht weit weg. Mhm. Und dann bin ich einfach hingeflogen, kannte das Land nicht, die Sprache nicht, kannte nichts über Vulkane, wollte es aber sehen. Es war ein bisschen leichtsinnig, aber ich habe dann einfach die ersten Schritte in dem Land machen dürfen und gemerkt, das ist total spannend. Und dann bin ich immer wieder hin und immer länger auch dort geblieben, teilweise vier, fünf Monate am Stück, aber über die Jahre gesehen waren es ich weiß nicht, zweieinhalb Jahre mittlerweile, vielleicht sogar schon fast drei Jahre, was ich insgesamt da war, wenn man diese einzelnen, einmal zwei Monate hier, einmal drei Monate da, wenn man das so zusammennimmt, mhm. weil ich einfach dort auch Anschluss gefunden habe. Wenn man einmal das Herz der Menschen berührt hat, mhm. dann ist man auch in der Gesellschaft drin, allerdings auch als Außenstehende. Also das ist eine ganz komische Zwischenrolle. Man ist zwar in der Gesellschaft aufgenommen, aber auf der anderen Seite bleibt man immer dieses fremde Insekt, gerade ich als Frau, die da selbstbestimmt reist und am Anfang keinen Mann an der Seite hatte. Das war für die unverständlich. Und deswegen ist es so, dass es, dass ich zwar Anschluss habe, adoptiert wurde, aber trotzdem so eine Sonderrolle. Aber das ist auch ganz gut so. Äh,
0: du wurdest adoptiert. Erzähl mal, was hat das damit auf sich?
2: Ich habe meinen Adoptivvater kennengelernt, weil sein Stamm ein ganz äh, interessantes Ritual mit den Toten macht. Die mumifizieren ihre Toten. Und da wollte ich unbedingt mehr darüber erfahren und habe einfach auch die Zeit genommen, die es gebraucht hat. Weil das Problem ist einfach, dass wenn man da hinkommt und sagt, ach ihr habt so ein tolles Ritual, das möchte ich mal fotografieren, dann bringt es einem nicht weiter. Wenn man das Glück hat, dass man die Sprache spricht, die die Leute verstehen, weil auch das Pitchen verstehen nicht alle, dann können sie zumindest mal verstehen, was man meint, aber begreifen können sie es nicht. Und ich wurde beim ersten Besuch einfach abgelehnt. Mhm. Und dann habe ich immer wieder, bin ich hingereist, habe langsam das Vertrauen aufgebaut und dann ist leider auch die Enkeltochter vom Gemtasu gestorben. Ich habe geholfen, um ihr Leben zu kämpfen. Hat leider nicht funktioniert, weil die einfach nicht genug Medikamente in diesem entlegenen Teil des Dschungels hatten. Mhm. Und dann hat Gemtasu leider seine Enkeltochter verloren, aber hat gesagt, ich habe meine Enkeltochter verloren, aber ich habe eine neue dazu gewonnen.
0: Also Gemtasu ist sein Adoptivvater sozusagen. Und der ist auch, glaube ich, der Häuptling dieses Stammes, ne? kann man so sagen. Okay. Genau. Okay, das ist jetzt schon mal verrückt. Aber kann man natürlich auch verstehen, weil so eine Mumifizierung ähm, ja, so ist ja dann wahrscheinlich auch das Intimste, was es überhaupt überhaupt gibt, also dass man da nicht so als Fremder einfach mal dazu eingeladen wird mit der Kamera, ist klar, äh, aber umso beeindruckender, dass du es dann trotzdem irgendwie dokumentieren äh, konntest.
1: Okay, und dann bist du quasi, ähm, bist du bist danach dann, also wie, dann hat er dich adoptiert und danach bist du aber trotzdem wieder weitergereist oder wie, wie kann man sich das vorstellen, warst du dann richtig Teil der Familie oder ähm, wie war so die Zeit da? Also du hast wirklich dann mit denen in dem Stamm dort im Dschungel gelebt für diese gewisse Zeit?
2: Also immer, wenn ich wiedergekommen bin, ich hatte dann mein Haus, ich hatte meinen Hund, ich hatte meinen Garten und habe dann quasi die ganzen, bin dann einfach, wenn ich da war, in dieses traditionelle Leben reingeschlüpft. Habe dann auch mit denen die Felder zusammenbestellt und habe das auch alles mit der Kamera begleitet, logischerweise. Aber ich habe dann einfach das tägliche Leben von denen mitgemacht.
1: Crazy. Okay. Ja, Wahnsinn. Und jetzt, also ähm, nochmal noch mal Abriss dazu, und jetzt, jetzt sieht man dich in ganz vielen Filmen und, und Dokumentationen immer, wie du äh, quasi in Vulkan unterwegs bist. Ich habe mir eben noch was angeschaut von, ähm, vom Red Bull Media House, irgendwie äh, 2015, äh, als du in, in den Vulkan äh, reingekommen, äh, reingegangen bist. Wann war das, das erste Mal, als du in, in äh, also wirklich einen aktiven Vulkan ähm, reingegangen bist oder, oder gesehen hast? War, war das das schon mit 19, hatten wir eben gesagt, oder? Da hattest du dir den ersten angeschaut. Und, und seitdem äh, lässt sich nicht los, dass du, äh, dich, dass du dich in diese Vulkane quasi äh, reintraust. Also es ist ja, äh, also, vielleicht erzähl mir was dazu, das ist ja, un müssen ja unglaubliche, ähm, ja, keine Ahnung, da kommt auch mit Sicherheit, ich, ich, ich war mal in so einem, so einem Vulkangebiet, so in, in äh, Neuseeland und die Gerüche da alleine, dass du, das sind ja nicht mal ähm, aktive Vulkan, aber wenn der dann noch aktiv ist, was für Gase da rauskommen und äh, dann auch die Temperaturen in diesem äh, Vulkan, also wie kann man, wie kommt man auf die Idee, sich da freiwillig reinzutrauen <lacht> und zu sagen so, boah, nee, also in so einem Vulkan, da würde ich jetzt richtig gerne mal, würde ich mich jetzt gerne mit einem Seil rein, äh, ja, rein abseilen und ähm, mal ein paar Fotos davon machen. Das ist ja auch, äh, ja, absolut gefährlich so.
2: <lacht> du warst Rotorua, ne? Hört sich so danach genau, an, wo es ja. nach faulen Eiern stinkt. Ja, ja, voll. Also die Vulkane riechen nicht so sehr nach faulen Eiern. Also diese schwefligen Gase sind da viel weniger. Der Geruch ist ein bisschen angenehmer, heißt aber nicht, dass da keine Gase drin sind, die vielleicht auch gefährlich sind. Mhm. Heißt nicht, dass es da nicht heiß drin ist. Also es ist natürlich schon... Äh, Schon so eine Sache und auch, äh, es gibt schon die Gründe, warum gerade in dem Vulkan noch kein Mensch vorher drin war. Ich stand nämlich mhm. mit 19 oben am Rand vom Bembo-Vulkan in Vanuatu und habe erfahren, dass da noch keiner unten war und der Lavasee war einfach 600 Meter unter mir. Mhm. Und weil meine Mama mir ja Jules Verne zum Lesen gegeben hatte, wollte ich diese Reise zum Mittelpunkt der Erde antreten, aber der war einfach viel zu weit weg deswegen habe ich gesagt, naja, ich möchte das jetzt mal machen ich möchte als erster Mensch der Welt da runter hat dann mehr als zehn Jahre gedauert, bis ich klettern gelernt habe bis ich die Sprache gelernt habe bis ich dann auch die nötigen Kenntnisse hatte das mit Seiltechnik zu machen das ist nämlich ganz schön kompliziert, so in der losen Asche ein Seil zu verankern, bis mhm. ich genug wusste, welche Gase da sind und äh, wie man sich dagegen schützt mhm. und bis das Wetter auch gepasst hat das Geld gepasst hat und bis ich auch jemand gefunden habe, der das mitmacht mhm. und dann war es endlich soweit. Wir wollten uns abseilen, haben drei Wochen auf dem Wetterfenster gewartet. Wir waren dann schon auf der Hälfte im Vulkan unten und dann hat es angefangen zu regnen und mm. wir mussten abbrechen. Okay. Weil dieser war, saure Regen, mm. ja?
1: ja? Erzähl, warum? Also Sag warum du? muss man dann abbrechen?
2: Wenn dieser Regen durch diese vulkanischen Gase fällt, dann wird er sauer und mm. das zerstört die Kletterseile. Dann war also das ganze Budget futsch, die ganzen Kletterseile futsch, 600 Meter Seil für die Mülltonne und es ist ganz schön teuer. Aber wir wussten, es geht und wir haben es einfach das Jahr drauf nochmal probiert und mit einem wissenschaftlichen Stipendium und dann mit einem Film für Red Bull konnten mhm. wir, also mein Mann und ich, zusammen mit unserem Freund, einem Wissenschaftler, dem Thomas Bouyer, konnten wir dann das Projekt umsetzen.
0: Mhm. Was ich gerade sagen wollte, man muss sich das noch mal kurz, ich will es noch mal kurz festhalten, und zwar, dass du ja wirklich zehn Jahre lang ähm, sozusagen diese Idee hattest ne? und dann wirklich alles, was man dafür tun muss, auf die Beine gestellt hast, also dich da informieren, irgendwie Geld besorgen oder sparen oder wie auch immer, also du hast wirklich zehn Jahre lang darauf hingearbeitet, weil du diesen Traum hattest, diesen Vulkan zu besteigen oder, oder dich dort abzuseilen, muss man so sagen, oder?
2: Genau, also besteigen und dann hinterher abseilen, ganz genau, genau, weil es einfach noch keiner gemacht hat. Mich reizt dieses Neuland auf unserem Planeten. Wir waren auf dem Mond, aber wir waren da noch nicht mhm. im Vulkan drin und äh, wir waren die ersten Menschen der Welt, die es gepackt haben. Also ich war faktisch gesehen zehn Minuten nach dem Basti, der als erster Mensch dort unten war, war ich dann unten. Deswegen kann ich sagen, ich war die erste Frau, aber ich kann auch sagen, wir waren die ersten Menschen dort mhm. unten
1: drin.
0: Ja, das wäre das war jetzt ja kleinlich dann habt ihr
1: quasi Red Bull dafür, ähm, ja, gewinnen können, dass, dass ihr das Ganze noch dokumentieren. Oder, also habt ihr das quasi an die gepitcht und gesagt, so, hey, wir haben uns hier, wir sind hier, keine Ahnung, das ist unsere, unsere Passion, wir haben uns da so lange darauf vorbereitet, äh, habt, ihr, habt ihr Lust dabei zu sein? Oder wie, äh, wie kam das, dass, dass, dass äh, so eine Marke wie Red Bull dabei ist? Also sie sind natürlich bekannt für ihre... Ähm, ja, Expeditionen oder beziehungsweise Filme, die immer sehr speziell sind. Da ne? gibt es ja in ganz vielen verschiedenen ähm, Sportarten, auch Dokumentationen über Red Bull äh, Athleten und so weiter. Aber ähm, ja, in so einen Vulkan jemanden zu schicken, das, das Filmteam musste dann ja auch da mit dabei sein. So. Also waren das auch schon Profis, die sowas auch schon gemacht haben? Aber also erzähl vielleicht mal ein bisschen, wie man, wie man da, ähm, ja, da so rangeht, dass man dann auch wirklich äh, von Red Bull dokumentiert wird. Dafür Oder kam die auf dich zu? Wie, wie, wie kam das zustande?
2: Im Jahr zuvor hatten wir gesehen, es geht. Wir haben die Hälfte geschafft. Wir haben dabei auch schon Bilder mitgebracht, die natürlich schon relativ spektakulär waren. Und damit habe ich dann ganz offiziell das gepitcht. Ich habe es bei National Geographic gepitcht, für die ich auch schon viel gearbeitet habe. Ich habe es dann bei Red Bull gepitcht und genau. Red Bull hatte einfach ein bisschen mehr Budget zu dem Zeitpunkt und das hat es leider gebraucht, weil wir gesagt haben, wir brauchen sehr viel Zeit und wir müssen einfach auf gutes Wetter warten. Und bei vielen Filmproduktionen ist es so, dass es dann doch auch eine Geldfrage ist und dass man halt auch Zeit gucken muss. Und bei National Geographic hat es auch nicht so gut reingepasst. Und bei Red Bull, die haben auch so wissenschaftliche ähm, ja, die machen sehr viel Wissenschaftliches. Das weiß man gar nicht so, weil das nicht wirklich unter dem Label Red Bull läuft. Das ist Red Bull Media House. Wir durften auch kein einziges Getränkelogo, eine Getränkedose, Red Bull Logo durften wir kein einziges im Film zeigen. Hm. Das war im Vertrag festgehalten und auch Zeitschriften wie beispielsweise Terramata, für die ich unglaublich gerne arbeite, die sind nicht, also die werden zwar, sind in diesem ganzen Konglomerat drin, aber die machen ganz klassisch Natur-Doku-Reportagen wie Geo und National Geographic. Das mhm. ist ganz spannend, wenn man sich da mal so ein bisschen ähm, mit beschäftigt. Das ist von der Marke eigentlich losgelöst und es geht okay. nicht um Red Bull-Athleten und es geht auch gar nicht darum, gefährlich Sachen zu machen. Die waren im Gegenteil diejenigen, die immer gesagt haben, macht es ja nicht. Wir haben dann teilweise angerufen und gesagt, ja, es wird das Wetter ist immer noch nicht so, wir müssen noch ein bisschen warten. Bitte, bitte, bleibt im Basislager, geht ja nicht zum Vulkan, gucken, ihr müsst sicher sein und haben sich ganz rührend um uns gesorgt. Mhm. Und... Ähm, also das ist ganz wichtig, dass bei so größeren Drehs nichts passiert. Der Kameramann mhm. war ein guter Freund von uns, der Jochen Schmoll, der mit mir schon viele Sachen gemacht hat. Da wusste ich, dass er das kann. Aber der war natürlich vom Vulkan hin und weg. Und ansonsten ja. war eigentlich nur unser Freund der Wissenschaftler und mein Mann und ich unten und alle anderen, die mussten dann oben bleiben. Aber es war sowieso ein relativ kleines Team.
1: Okay. Mhm. Ja, Ich habe das, hab das eben äh, nochmal angeschaut. Ja, Wahnsinn. Okay, dann ist halt quasi äh, dieses Mediahaus von Red Bull so ein bisschen ausgelagert zu deren anderen Marketingaktivitäten. Okay, ich hatte es nur ein ja. paar Mal gesehen, öfter mal diese Produktionen von denen, dass die halt immer so, die machen ja schon sehr atemberaubende äh, Dokumentationen und so weiter, das, dafür sind die ja schon, schon auch bekannt. Verrückt. Okay, und dann habt ihr, dann habt ihr es geschafft und ähm, dann, ähm, ja, von, von dieser, von dieser Reise hast du. Äh, auch ähm, Hast du schon ein Buch darüber geschrieben oder ist es dein, dein neues Buch, was rauskommt?
2: Also ich habe ein Buch geschrieben, ein Textbuch. Ich bin Fotografin und schreibe Textbücher, Aha. aber es ist die Geschichte. Weil egal, ob man filmt, ob man fotografiert, ob man schreibt oder einen Vortrag macht, es ist eigentlich immer die Geschichte. Du hattest ja am Eingang gesagt, Felix, dass ich so viele Sachen mache. Mhm. Dem Ganzen Grundlage ist einfach, wenn man eine gute Geschichte hat, kann man auf vielen verschiedenen Medien darüber mhm. erzählen, wenn man das Handwerk kennt. Ja. Ich habe jetzt gesagt, na gut, dann fange ich einfach mal an zu schreiben. Lernen kann ich es dann beim Schreiben. Und es hat tatsächlich funktioniert. Das Buch heißt »Ich mache das jetzt«. Ist im Benevento Verlag erschienen. Das ist tatsächlich auch ein Verlag von Red Bull und ist ein reines Textbuch mit ein paar Bildern drin.
1: Okay.
0: Mhm.
1: Ja. Der Wahnsinn. Und das kam über,
0: 2017 ja. raus, habe ich gesehen. Ne? Genau. Und
1: Das hast du, also schreiben, weil dein erstes Buch kam ja 2007 raus. So schreiben, das hast du, wie du gerade gesagt hast, hast du ja alles selber beigebracht. Das interessiert mich nämlich auch sehr. Man so, also, erstmal darauf kommt, überhaupt ein Buch, ein Buch selber zu schreiben, beziehungsweise dann, wie man den Anfang findet. Ne? Also ich glaube, wenn man so eine Story hat und so, solche wilden Sachen erlebt, wie du sie erlebt hast, mit, keine Ahnung, irgendwelchen abgelegenen Stämmen und äh, in solchen Gebieten unterwegs zu sein, wo niemand vorher war, so also erlebt man natürlich äh, vieles. Aber wie fängt, also dann hat man die quasi die Story schon, aber wie fängt man an? Ne? Also wie, man weiß ja als, keine Ahnung, Landschafts- und Naturfotografin, sage ich jetzt mal, äh, oder... Äh, junge Frau, die da in solchen Gebieten unterwegs ist, nicht wie man ein Buch schreibt. So. Oder wie man okay. ein Buch anfängt, wann quasi die Pointe kommen muss, wann der Mittelpunkt ist und so. Na, aber wie, wie hast du dir das beigebracht oder wie bist du da, da vorangekommen, dass du überhaupt ein Buch schreiben kannst? Und wie findet man einen Verlag? Und äh, solche, solche Dinge, stelle ich mir äh, solche Fragen.
2: Ich konnte auch am Anfang nicht kochen, als ich auf dem Schiff als Köchin angeheuert habe. Ich konnte auch ja. nicht segeln. Ich habe halt einfach gesagt, das lerne ich schon, während ich es mache. Ich glaube, mit so einer Portion Frechheit und einem gesunden Selbstvertrauen geht es immer. Ich konnte mir bisher immer alles beibringen, wenn ich es wollte. Mhm. Mathe will ich mir nicht beibringen, das kann ich bis heute nicht. Mhm. Ähm, aber du hattest es richtig gesagt, wenn man eine gute Geschichte hat, ist das andere eigentlich relativ, das erzählt sich so. Ich habe dann mein jetziges Buch, das geht über Vulkanmenschen. Das kommt im April raus bei Knesebeck. Das habe ich ganz viel mit dem Handy geschrieben. Ich habe wirklich. Also es ist ein Bildband, sind viele Bilder drin von Menschen rund um die Welt, die mit dem Vulkan leben. Aber ich habe ganz viel von dem Buch einfach in mein Handy eingesprochen. Teilweise beim Fahren, teilweise beim Wandern auf einen aktiven Vulkan hoch. Aber ich habe mir halt einfach vorgestellt, ich erzähle das Freunden. Und so ist ja euer Podcast ein bisschen und ja. das macht es einfach auch authentisch und es macht auch Spaß. Und ich hoffe, dass man auch den Spaß spürt, den ich beim Schreiben hatte, wenn man das dann auch liest. Man erfährt mhm. viel Neues, man wird unterhalten, man muss schmunzeln, man wird auch mal berührt. Aber das ist wirklich so ein bisschen wie ein Gespräch unter Freunden. Und mhm. ich glaube, wenn man sich da nicht so sehr diese Technik in den Kopf setzt, auch beim Fotografieren ganz oft, ist ein Technikverständnis sehr wichtig, aber ja. ganz oft blockiert es auch. Das heißt, mhm. so richtig gute Bilder entstehen mit der entsprechenden Technik, aber ganz viel aus dem Herzen. Ja. Und deswegen glaube ich, ein Buch schreiben kann jeder, der das Bedürfnis hat, was zu erzählen.
1: Okay, aber es ist dann schon so, also einmal ein bisschen, bisschen technischer, es ist dann schon so, dass der Verlag dann nochmal drüber liest und das vielleicht, oder kriegt man da jemanden an die Hand gestellt, dass es dann auch alles. Ähm ja, keine Ahnung. Grammatikalisch richtig aufgearbeitet wird oder so. Oder wie ist das? Also ich ich, ich habe da ja gar keine Ahnung von. So Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Wie, wie funktioniert das? Dann lieferst du einen, einen Text ab und sagst du, so, ja, hier, das ist jetzt meine Story, könntest das drucken? Oder ähm, ja
2: ich pitche zuerst das Projekt. Das mhm. heißt, auch eine Fotogeschichte, auch ein Film, das stelle ich in einem kurzen Satz vor, drei, vier Fotos dazu oder ein kleines Video und das war's. Und dann sagt der Verlag, ah ja, erzähl uns mal mehr. Mhm. Dann werde ich zum Gespräch eingeladen oder darf mehr Bilder schicken oder Video schicken. Und dann sagt der Verlag, ah ja, hört sich ganz gut an. Dann wird zum so ein Probekapitel mal geschrieben, eine Gliederung verfasst mhm. und dann irgendwann hat man den Vertrag. Mhm. Und dann kann man mit dem Schreiben loslegen. Und ich habe das so gemacht, dass ich dann auch äh, sehr eng mit meinem Layouter zusammengearbeitet hatte, weil mhm. das auch ganz wichtig war, wie die Bilder ins Buch mhm. eingegliedert werden. ist ja immerhin ein Bildband, wie viel Platz für den Text ist, wie viel Platz für die Bildunterschrift ist. Das muss zuerst feststehen, bevor man den Text schreibt, weil sonst schreibt man einfach viel zu viel, mhm. wenn es mhm. eben so ein komplexes Produkt ist wie ein Bildband. Und dann habe ich einfach mit dem Textschreiben angefangen, nachdem ich wusste, wie viele Zeichen ich zur Verfügung habe. Und dann ging das nochmal an eine Lektorin, die dann so Zwischenfragen mhm. gestellt hat oder nochmal Sachen verifiziert hat. Mhm. Dann ging das nochmal an einen Lektor und dann ging es wieder zurück an mich. Dann habe ich immer noch ganz viele Schreibfehler gefunden, dann ging es wieder zurück an einen Lektor und dann ging es im finalen Schritt nochmal an meine Mami, Nö, die nee. ist nämlich ehemalige Lehrerin und die hat <lacht> immer noch ganz viele Fehler gefunden. Und, und ich bin sicher, im Buch sind immer noch Fehler. <lacht> <lacht> ja, okay. aber, aber definitiv. Aber, ja. Also das es sind ganz schon. viele Leute, die in so ein Buch involviert sind, ja. die so mit dafür verantwortlich sind, dass aus, einem, aus einer Idee auch ein Produkt wird. Und das finde mhm. ich auch ganz spannend. Da ist ja, ja auch der Druck entscheidend, das Papier entscheidend und der Bildband entscheidend. Wir haben eine ganz tolle Freundin, die Julia Burkhardt, die ist Buchbinderin, die hat hm. mir auch das nahegebracht, wie diese Haptik auch entscheidend ist, wie man das Buch aufhalten kann, wie man die Bilder sehen kann und das ist, so, das ist eigentlich eine Kunst, so ein schönes Buch zu machen.
1: Ja, okay, ja spannend, aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man quasi erst mit der, nur der groben Idee auf den Verlag zugeht und dann quasi äh, erst anfängt zu schreiben. Also, ähm, Wahnsinn, das hast du bei deinem ersten Buch äh, auch direkt gemacht. Also ähm, da hattest du ja noch keine Referenzen. Ich glaube, wenn man so die ersten Bücher hat und dann auch äh, Referenzen hat und Erfolge verzeichnen konnte, dass es das gut angekommen ist und so weiter, dann ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, da reinzukommen, weil dann hat man ja schon ein bisschen so ein Proof of Concept, aber ähm, beim ersten äh, war das dann auch so?
2: Das erste habt ihr sehr gut recherchiert, 2007. Es war eine Auftragsproduktion. Wir sind ein halbes Jahr durch Afrika gefahren, sollten eigentlich nur drei Monate sein. Ich glaube, es hat dann sieben Monate gedauert mit Oldtimern. Das war die erste Durchquerung eines Kontinents mit äh, Biodiesel, Biosprit, wie auch immer man sagt, was auch immer da in den äh, Tanks drin war. Mhm. Teilweise Frittenfett, teilweise Biodiesel. Ähm, in diese Oldtimer kann man sehr viel reinfüllen und es war extrem spannende Reise und da war ich für das französische Außenministerium als Fotografin dabei und die haben dann hinterher ein Buch drüber geschrieben und ich habe dann einfach die Bilder dazu geliefert und da habe ich so ein bisschen reinschnuppern können. Und äh, dann war es für das zweite Buch ein bisschen einfacher, aber generell ist es immer so, man ist nur so gut wie seine Idee. okay Das heißt, man braucht eine gute Idee, selbst mit den Referenzen muss man trotzdem eine gute Idee haben. Und man muss das Buch professionell vorstellen. Ich habe ja so ganz kurz erklärt, mit so einem kurzen Pitch, dann ein bisschen länger. Und so diese professionelle Vorgehensweise, das kann jeder nachmachen. Man braucht einfach nur eine gute Geschichte und gute Bilder dazu. Mhm. Man muss da nicht Profifotograf sein, um ein Buch zu veröffentlichen.
0: Ja, okay. Ja, gut, man, ja, man muss auch stimmt. erstmal natürlich die Geschichte haben. Ne? Also, ich meine, okay, bei dir war es jetzt relativ einfach, weil dein Leben einfach, also das ist einfach so verrückt, was du gemacht hast. Das ist schon an sich einfach interessant. Ähm, ne? Aber es ist natürlich äh, schon cool, dann den Verlag zu überzeugen und so weiter. Ja, auf jeden mhm. Fall cool. Um es kurz einmal noch zu sagen, am 20.04. erscheint jetzt dein neues Buch, wo es um die Vulkanmenschen geht.
1: Aber bevor wir das Buchthema abschließen, äh, würde ich, würd ich gerne nochmal fragen, so, okay, du hast jetzt vier Bücher, vier Bücher veröffentlicht. Ähm, und äh, eine Frage, die... Die ich mir auch gestellt habe, als ich mir das alles so angeguckt habe, äh, was du machst, okay, du hast natürlich in vielen Filmen und äh, Produktionen und die mit Sicherheit auch irgendwie, ähm, wie du gesagt hast, ne, da habt ihr Gelder zusammengesucht, zusammen aber ähm, womit, womit verdienst du so das meiste Geld äh, momentan? Sind es, es, lebst du ein bisschen von den von diesen Büchern, du machst, du machst Fotoreisen auch und äh, Filme so, kannst du das, kannst du das mal sagen? Also verdient man da viel mit solchen Büchern oder das ist es eher so ein Passion-Ding, dass du dann diese Bücher rausbringst?
2: Jetzt muss ich euch davon erzählen, dass ich gerade einen Tisch aufgebaut habe. Äh, witzigerweise habe ich gerade einen neuen Wohnzimmertisch bekommen von Freunden. Und wir haben die Beine dran geschraubt. Vier Tischbeine, jedes Bein trägt den Tisch gleich. Ja. Und zwar mache ich Vorträge, Bücher ähm, Filme und Reportagen, Eigenproduktionen mhm. und sowohl Auftragsproduktionen. Und das sind mhm. relativ viele Sachen, aber das ist so ein Ding, was sich gegenseitig immer nähert, wie der Tisch, der auf verschiedenen Standbeinchen steht. Ich habe eine Idee, die ist entweder von mir oder wird an mich rangetragen, aber ich darf sie umsetzen. Darüber mache ich eine Fotoreportage, meistens auch einen Film und auch ein Buch oder einen Vortrag. Dann sehen das die Leute wiederum in der Pressearbeit für das Buch. Dann sehen das die Leute bei einem Vortrag. Dann wollen die Leute ähm, zum Vortrag kommen, mich persönlich kennenlernen. Sie sehen es im Fernsehen, wollen zu mir. Dann kommen sie beim Vortrag, kaufen ein Buch oder finden es bei mir im Webshop auf der Internetseite. Oder finden da meine Fotoreisen und Fotoworkshops und kommen auch mit mir gemeinsam auf Abenteuer. Und dann wollen sie das auch erleben, was ich in der Reportage drüber schreibe. Und... Äh, da kriege ich natürlich auch ein bisschen Geld dafür, wenn die mit mir auf diese Fotoreisen kommen, wobei die alle immer sehr moderat äh, sind, wenn man sagt, man geht mit einer National Geographic Fotografin ja. auf Tour. Dafür ist das alles immer sehr gut äh, machbar und das ist so dieses Konglomerat, was mich dann wieder trägt. Eigentlich mhm. die Grundlage, die Tischplatte obendrauf ist die gute Geschichte mhm. und verschiedene Standbeine, was diese Tischplatte trägt.
1: Okay, okay. Ist jetzt philosophisch
2: mit Tischaufbau erklärt, ja, oder? Ja, ich
1: dachte gerade auch, was hat der Tisch jetzt damit zu tun? Aber ähm, okay. ja, okay. Also eigentlich schon alles, dass es alles so äh, im, im Gleichgewicht zusammenspielt. Das ist äh, alles sich auch ähm, ja, irgendwo befruchtet. Ne? Wenn die eine ja. Story halt funktioniert, dann kommt das andere wieder da raus. Ne? Um, ja, verstehe. Okay.
2: Um das jetzt mal so ein bisschen auf die Fakten zurückzubrechen. Es ist so, dass von einer Idee bis da eigentlich das Geld über diese Idee von einem eigenen Projekt reinkommt, das dauert ungefähr so drei Jahre. Das mhm. heißt, man muss alle drei Jahre eine neue Idee, ein neues Großprojekt haben, in das man selbst investiert, was man selbst finanziert. Und dann dauert es eben ein bisschen, bis ein Buch rauskommt, bis Pressearbeit kommt, bis ein Vortrag kommt, bis die Leute auf eine Fotoreise mitkommen und dann, ist eben schon wieder das nächste Thema dran. Mhm. Wobei ich sagen muss, also Vulkanmenschen, das ist schon so ein Herzensthema, weil ich unglaublich mhm. viel von den Menschen gelernt habe, die um diese aktiven Vulkane rum leben. Und das mit anderen teilen zu können, das finde ich halt unglaublich spannend und toll. Okay. Mhm.
0: Ja, also nehme ich dir auch zu 100% ab, dass es dir da jetzt nicht ums Geld geht, sondern dass du einfach, glaube ich, dieses Leben lebst und das sozusagen eher nur so ein Vehikel ist, um das zu ermöglichen. Aber ich muss trotzdem noch einmal jetzt fragen, es interessiert mich nämlich einfach, bei so einem Buch, ne? Also zum Beispiel habe ich geguckt, gesehen, bei Amazon äh, kostet dieses Buch, ich mache das jetzt, zum Beispiel 24 Euro, ne? Da, da frage ich mich jetzt so, also was bleibt da so für, für ein Autor hängen? Weil ich habe mal irgendwann einen anderen Podcast gehört, da hat, hat das jemand mal so aufgeschlüsselt. Und da war ich echt überrascht, dass da eigentlich, ehrlich gesagt, gar nichts hängen geblieben ist. Weil die ganzen Kosten fürs Lektorat und so haben das eigentlich schon aufgefressen. Er hat dann vielleicht nachher irgendwie noch 5% davon gehabt oder so. Aber das ist jetzt nicht viel eigentlich, ne? Oder ist es vielleicht bei dir ein bisschen anders?
2: Meine Mami musste ich jetzt nicht so viel fürs Lektorat bezahlen,
0: ja, aber natürlich, gehen.
2: genau. aber von Verlagsseite ist es natürlich sehr teuer, so ein Buch zu produzieren ja, und deswegen gucke ich immer, dass ich so ein Mindesthonorar bekomme, da habe ich natürlich einen Vorteil, dass ich mit meinem Namen auch sagen kann, ich bringe euch Vorträge, ich bringe euch da schon Publikum mhm. und ich bekomme so ein Mindesthonorar, was die Arbeit rechnet, wo ich mich dran setze, um das Buch zu schreiben aber nicht die Arbeit, die ich brauche, um die Bilder zu machen, um die Geschichten zusammenzutragen. Das, so rechnet sich das nicht. Ganz mhm. im Gegenteil. Also Ich gucke einfach, dass ich für die Zeit einen Monat ungefähr das Geld bekomme und mhm. der Rest, nach mir die Sinnflut, ist mir egal. Ich mache das ja auch, weil ich ne, was erzählen möchte und andere Leute auch für andere Sachverhalte mhm. begeistern will. Mhm. Okay, was okay, okay. bei mir hinterher ankommt, das Buch, da kriege ich einen bestimmten Prozentsatz davon, aber in der ersten Auflage ist es auch alles beim Verlag. Das Mindesthonorar, was mir bezahlt worden ist, das muss erstmal abbezahlt werden sozusagen. Ah. Und meistens ist es in der zweiten oder dritten Auflage erst, dass man da was am Buch verdient. Mhm. Allerdings habe ich das mittlerweile so gemacht, dass ich einen sehr guten Autorenrabatt bekomme. Und ich, wenn ich die Bücher selbst verkaufe da einen guten Teil davon bekomme. Ah. Das heißt, wenn jemand bei mir im Shop das Buch bestellt oder wenn er es bei mir auf dem Vortrag kauft, dann bekomme ich da eigentlich die Hälfte von dem Verkaufspreis. Und das ist unglaublich viel Geld für mich, weil 12 Euro pro verkauften Buch bei mir hängen bleibt und ich nicht irgendwie 0,3 Cent, keine Ahnung, ich weiß es nicht, was bei Red Bull, was da der Preis wäre, wenn ich tatsächlich über diese Mindesthonorargrenze schon drüber rauskommen würde, müsste ich mal nachfragen. Aber ich glaube, 3 Euro sind es oder so oder 2 Euro, ich weiß es nicht. Aber mhm. wenn man es bei mir direkt kauft, dann bekomme ich eben das,
0: okay, bekomme ich na. ein bisschen mehr. Voll aber ein spannend. Buch macht
2: man nicht wegen dem Geld.
0: Ja. Also, also, also so ich glaube, ich
2: mache gar keine meiner Arbeiten wegen dem Geld.
0: Aber um kurz ganz ja. zusammenzufangen, also man hat sozusagen wie so, eine, so einen Grunddeal sozusagen und dann später hast du halt variabel du was mit, aber du hast dann auch die Möglichkeit, diesen durch diesen Rabatt halt selber sozusagen, blöd gesagt, mit dem eigenen Buch zu handeln und dann eine Marge zu haben. Und damit, um es jetzt abzuschließen, kannst du dann aber deine anderen Projekte finanzieren und jetzt übergeht ich wieder ein Justus, sorry, das war jetzt gerade gleichzeitig.
1: Nee. Ich ich, hab, ich ich möchte nichts mehr sagen. <lacht> <Spaß>. <lacht> <lacht> äh, gerne okay. mit dem äh, neuen Thema.
0: Ähm, genau, du hast jetzt gesagt, du ähm, hast auch Spaß daran, so ein bisschen deine Erfahrungen, die ja, muss man sagen, auch besonders sind, kommt jetzt nicht jeder in den Genuss sozusagen, ähm, die teilst du auch gerne. Ne? Und ich habe gesehen, du machst es nicht nur mit deinen Büchern, mit deinen Filmen, sondern du bist auch Dozentin, oder? Ich habe sogar äh, laut Wikipedia oder laut irgendeiner anderen Seite bist du sogar an zwei Hochschulen Dozentin, einmal in Baden, in der Schweiz und einmal in, deiner, in deinem Heimatort Kaiserslautern. Also erstmal, stimmt das? Und was lehrst du dann da? Du
2: hast richtig recherchiert, das stimmt. Sehr gut. <lacht> ähm, und ich habe gestern tatsächlich, gestern und vorgestern auch gerade wieder unterrichtet, an der Journalistenschule in München und habe dort Fotojournalismus unterrichtet. Das macht mir einfach Spaß, mein Wissen weiterzugeben. Ich mache auch Fotokurse und ähm, gerade, aber... Leuten über das Fotografieren eine andere Sicht auf die Welt zu zeigen. Dass sie selbst entdecken können und vielleicht Details näher wieder sehen können, vielleicht Geschichten in dem Umfeld sehen können, vielleicht denen auch eine bestimmte Art Philosophie mitzugeben, das macht mir echt Spaß.
0: Mhm. Okay. Sehr, sehr spannend. Okay. Ähm, was mich jetzt so interessieren würde, um es mal so ein bisschen weiter zu spinnen, wie, also Machst du das? Hast du das vor, dein ganzes Leben lang weiterzumachen, diese Reise? Oder hast du irgendwann auch mal die Schnauze voll und sagst, ich bin jetzt die Welt sechsmal umrundet, jetzt irgendwann reicht auch mal. Ich will jetzt auch mal irgendwie irgendwo bleiben. Erzähl <lacht> mal. Ich glaube, ich weiß die Antwort schon.
2: Mich hat letztens jemand gefragt, ich hatte so einen Anruf gehabt, ja, ich würde Ihnen gerne eine Rentenversicherung verkaufen.
0: Und dann habe ja, ich mal auch.
2: gelacht und habe dann gesagt: na ja, warum sollte ich in Rente, ge Rente gehen? Und dann war die Gegenantwort, naja, damit sie sich zur Ruhe setzen können. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich würde, wenn ich in Rente wäre, genau dasselbe machen, was ich heute mache. Warum sollte ich irgendwas ändern? Und dann war erst mal ein bisschen Ruhe in der anderen Leitung und hat gesagt, hm, ich glaube, da haben Sie den besseren Job. Ich glaube, ich muss meinen Job mal überdenken.
1: Mhm. Ist gut. Ich ja, ja.
2: würde nichts anderes machen. Also... Es ist natürlich so, dass es sehr körperlich ist. Also ich muss körperlich immer fit sein, da achte ich auch sehr drauf. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt auch beim Klettern, hat mich jemand falsch gesichert und ich bin nach unten gedonnert und habe irgendwie Knochen- und Knorpelabsplitterung im Knie. Das war nach einer Woche auch wieder einigermaßen okay. Ich habe dann zwei Wochen mal langsam gemacht, ein bisschen Physio und so. Und man regeneriert sich oder weiß dann auch ungefähr, wann man Ruhe geben muss. Also man muss ja schon lernen, auf seinen Körper zu hören. Aber im Großen und Ganzen kann ich das ja auch immer so anpassen. Ich habe jetzt auch einen vierjährigen Sohn, der Manuk, der nach einem aktiven Vulkan in Indonesien benannt ist. Natürlich. Alle sagen, ja, warte mal, bis du ein Kind kriegst, dann ist das Leben ganz anders. Ich warte immer noch auf den Moment, dass das Leben ganz anders wird. Seit 15 wird mir das immer gesagt, ja, warte mal, bis du 18 bist, warte mal, bis du 21 bist, bis du sonst was. Keine Ahnung, es ändert sich nichts. Mhm. Man muss einfach nur... Ähm, flexibel sein und Ideen haben und einfach wissen, was man machen möchte und dann geht das meistens irgendwie. Also der Manuk hat jetzt 45 Länder, während Corona auch gesehen und acht ausbrechende Vulkane. Er findet Vulkane super toll und äh, macht auch ganz fleißig mit. Ich habe jetzt zum ersten Mal, als ich das Buch geschrieben habe, war ich alleine mit ihm in Sizilien und habe ihn mhm. auf einer Wanderung mitgenommen, wo ich, also ich mache auch Fotoreisen nach Sizilien mhm. und da ist die sportliche Anforderung nicht so hoch, sag ich mal. Da muss man nicht unbedingt äh, ein fitter Wanderer sein. Da reicht so ja, ein, zwei Stunden in der flachen Ebene, sollte man gehen können. Aber ähm, die Wanderungen, die ich mit Manuk mache, das würden meine ganzen, jede, jeder von den Kunden könnte ich da nicht mit hinnehmen. Ich bin zum Vulkan hoch, um die Lava zu sehen. Der ist äh, 800 Meter aufgestiegen, Schnee und Eis und Abgrund und alles. Und dieses Mini-Kind mit den äh, kleinen Beinchen ist bei minus 5 Grad da zum Vulkan hochgestapft und fand es toll. Und war in der Hälfte von der selber Zeit. Selber gelaufen unten.
1: oder was? Komplett. Klar, klar. Wahnsinn. Und also sowas kann ich halt
2: mit den Leuten nicht machen. Der ist mit zweieinhalb, zum ersten Mal acht Kilometer und 400 Höhenmeter nach oben zum Vulkan, mit zweieinhalb Jahren. Und da haben meine Leute, meine Foto-Leute, ich sag mal so, die Hälfte davon haben da schon Schwierigkeiten.
0: Crazy. Okay.
2: Und deswegen hoffe ich, dass er auch ein guter Expeditionspartner sein wird.
0: Ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht. Es gab doch mal vor ein paar Jahren diesen Vulkanausbruch in Island, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre aber da gab es doch, das war doch so, eine, so ein Riesending, weil die, das war doch dieser mega komplizierte Zungenbrecher, der Name, du weißt bestimmt, wie der heißt, oder? oder?
2: Meinst du den Fall gerade, dass Fjall, der jetzt gerade ausgebrochen ist, ähm, 2010. Aber der Fakradas ist eigentlich viel spannender gewesen, weil das so der richtige Touristenvulkan war. Und da sind alle Leute hingepilgert. Und das habe ich auch für mein Buch fotografiert, weil ich das einfach ganz spannend finde. Überall auf der Welt gehen die Leute weg vom ausbrechenden Vulkan und da wollten sie hin.
0: Ich meinte diesen Eyjafjalljöntel, genau, ja. Genau, den meine ich. Ja gut. Genau wo ja, jeder, klar, das als Zungenbrecher
2: kannst. will und jeder das ausspricht und alles, ja ja. Aber ich ja. meine im Prinzip jeder Vulkan schleudert Asche in die Atmosphäre. Es gibt auch Wissenschaftler, die sich nur mit Asche im Flugverkehr äh, beschäftigen. Das ist ganz 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 spannend.
0: Okay, ja da kann ja Manu erstmal froh sein, dass ja. er nicht diesen Namen angenommen und nicht diesen, nicht diesen Namen bekommen hat, glaube ich. <lacht> Und ich frage mich natürlich, wann ähm, wird denn der Manuk das erste Mal dann auch den Manuk besichtigen? Ich glaube, das ist ein Vulkan in Indonesien, habe ich jetzt gerade gegoogelt, oder?
2: Sein erster aktiver Vulkan war tatsächlich auch in Indonesien, das war der Merapi, das ist gar nicht so weit weg von Manuk. Da mhm. waren wir drei Wochen alleine auf Auftrag für Geo unterwegs und ich hatte das Baby in der Trage und der Vulkan ja. ist immer ausgebrochen ich habe die ganze Nacht durchfotografiert und der Manuk hat wunderbar gepennt und dann kam der nächste ausbrechende Vulkan, der übernächste, übernächste und ich glaube mit zwei war er das erste Mal in Deutschland oder fast zweieinhalb, ja, nee, letzten Sommer mit drei war er das erste Mal im Sommer in Deutschland und hat ein Gewitter gehört. Der kam zu mir, hat ganz aufgeregt gesagt, Mama, Mama, gibt es jetzt auch in Deutschland Vulkane? Weil er gedacht hat, ein Sommergewitter bei uns ist ein Vulkan. Das heißt... Der ist sehr auf Vulkane fixiert, hat auch schon hunderttausend Mal gefragt, wann er denn den Manuk besichtigen darf, aber der ist nicht so super aktiv, dass ich sage, da muss ich jetzt unbedingt hin. Ich glaube, wenn ich wieder einen Job in Indonesien habe, werde ich das mitnehmen, aber ähm, mhm. ja, also
0: okay. <lacht> der liegt so
2: <lacht> auf dem Weg, da fahre ich jetzt nicht einfach deswegen hin, der liegt so auf dem Weg.
0: Ja klar. <lacht> Ähm, wir haben letzte oder vor zwei Wochen hatten wir einen Podcast aufgenommen mit Felix Rachow, falls du den kennst. Das ist so ein Porträtfotograf. Und der hat nämlich auch gesagt: ähm, Die Leute sagen immer, man kann mit Kindern keine, keine Reisen unternehmen und so weiter. Und ich glaube, man muss wirklich sagen, dass du das Gegenbeispiel bist. Also, wenn man sogar sein Kleinkind mit auf den Vulkan nehmen kann, dann kann man wirklich überall hinreisen, oder?
2: Also, ich meine, ich habe ihn nicht gefragt. Am Anfang war er zu klein, dass er sprechen kann. Ja.
0: Gott und sich jetzt Dank.
2: Nee, ne? Und jetzt wird er auch nicht gefragt, der wird einfach mitgenommen, aber ähm, er war bisher einmal in seinem Leben krank. Der hatte, mhm. glaube ich, sechs Stunden Fieber, aber ich weiß es nicht, weil ich noch nicht mal Fieberthermometer hatte, aber das war bisher alles. Und ansonsten okay. trinkt er, egal, in Thailand, in Vanuatu, äh, sonst wo überall das Leitungswasser, der hatte noch nie irgendwie Durchfall und sonst was gehabt, also der ist da sehr, sehr, sehr pflegeleicht und... Äh, ja, ich meine, manchmal sind schon unterwegs lustige Situationen, wenn Leute halt irgendwie nicht wissen, was passiert. Also ich habe zum Beispiel mal eine Familie, die auf dem Manuk aufgepasst hat. Ich drücke den unterwegs einfach irgendwelchen Leuten in die Hand und die kümmern sich dann um ihn und ich gehe fotografieren. Das funktioniert meistens ganz gut. Der ist da sehr pflegeleicht. Und ich hatte dann auch in Indonesien eine Familie, die sich immer um ihn gekümmert hatte und auch eine Tochter hatte und denen wollte ich erst Dankeschön ein Glas Nutella mitbringen. Ich hatte mhm. deutscher Nutella, so ein großes, schönes Glas, habe das denen gebracht und die haben dann irgendwie gedacht, das wäre Babybrei und haben dann oh mein Gott. Kind mit Löffeln diese Nutella gefüttert, weil die es nicht kannten und ich auch gar nicht dran gedacht habe, dass sie ja nur Reis essen und gar kein Nutella kennen und das nicht aufs Brot schmieren und dann hatte mein Kind so ein großes, nur 500 Milliliter Glas Nutella gefüttert bekommen. Also es gibt auch manchmal interessante Situationen, aber er wurde auch davon nicht krank und hat nur am nächsten Morgen gegräht und wollte wieder sein Hoteller.
0: Wollte das sagen. Also wenn das geklappt hat, dann hat er echt einen starken Magen der Manuk. Ja. Crazy.
1: Perfekt.
2: Nee, muss man einfach ausprobieren. Die Kinder sind da pflegeleichter und passen sich mehr an. Ähm, bei mir muss er sich halt anpassen. Also ich, tut mir leid, hat er Pech gehabt, aber der ja. macht es ganz gut.
0: Ist halt so. Um noch einmal kurz bei dem Familienthema zu bleiben, ähm, dein Mann, ne? den hast du ja hast du eben schon erzählt, hast du ja auch mitgenommen in den Vulkankrater und so, ich weiß jetzt gar nicht, oder ich weiß gar nicht, wer wen mitgenommen hat, vermutlich Duin, ähm, musst du mir, mal, glaube ich, mal erklären, wie du das geschafft hast, also, du, scheinst, du scheinst sehr überzeugend zu sein, also mich könnte man jetzt nicht überreden zum Beispiel, äh, da 600 Meter in so einen Krater zu steigen, weiß nicht, wie da deine Argumentation war, aber war wohl ganz gut. Also hab, wenn man ja. mit
2: mir zusammen ist, muss man früher oder später zum Vulkan. Also ich habe, glaube ich, alle meine Ex-Freunde in Vulkanen getestet. Wahrscheinlich sind es deswegen die Ex-Freunde. Mhm. Nicht jeder ist so feuerfest, dass er für dieselbe Sache brennt wie ich. Ja. Also es gab auch ein paar Opfer, die dem Vulkan Gott zu Opfer gefallen sind. Also nicht jeder ist die, hat die Feuertaufe bestanden, aber der Basti hat das da ganz gut gemacht. Und er hat mir auch unten im Vulkan einen Heiratsantrag gemacht. Ein, wo ich auch, ja, und da habe ich gestaunt, weil das schon ganz schön clever war. Ich wollte eigentlich nie heiraten, aber da konnte ich nicht Nein sagen, weil ah. die Lava ist halt 1200 Grad heiß.
0: Da willst du schnell, ah. dass die Situation enden. Das ist smart, Basti, nicht schlecht.
2: <lacht> genau. Und wir sind jetzt zusammen unterwegs, also er wäre eigentlich Lufthansa-Pilot geworden und ich hätte eigentlich in der Südsee wäre ich geblieben und hätte da eine kleine Tauchbasis gehabt, das Land hatte ich schon und alles. Und dann ähm, haben wir irgendwie gesagt, naja, als Captain für die Lufthansa und als Fotojournalist mit Basis im Südpazifik ist vielleicht nicht so das Beste mhm. und dann hat jeder so ein bisschen verzichtet und haben wir einen Kompromiss geschlossen. Das heißt, er ist jetzt immer noch extrem viel unterwegs. Im Moment ist er gerade in Papua-Neuguinea oder mhm. nee, ich glaube im Moment in Sydney und morgen fliegt er erst nach Papua-Neuguinea. Also gestern war er noch in Charlotte in Amerika und ist jetzt glaube ich irgendwo entweder über dem Atlantik oder sonst wo. Ich mache im Moment weniger Papua-Neuguinea. Ich war jetzt letzten Monat das letzte Mal dort. Aber die Reise macht er alleine, weil ich nach Sizilien will, weil da die Vulkane aktiver sind. Im Papua-Neuguinea sind sie im Moment nicht ganz so aktiv. Deswegen gehe ich immer dort, wo die Vulkane aktiver sind. Aber ja. wir sind meistens getrennt bei Fotoreisen unterwegs, wo Leute dabei sind und meistens zusammen bei den großen Expeditionen unterwegs. Dann ist auch Söhnchen dabei und bei den Eigenprojekten sowieso. Okay. Und er fliegt heute immer noch, er ist jetzt Privatpilot ah. und äh, macht halt äh, Alpenrundflüge für Fotoleute, Pfalzrundflüge, wo auch immer er gerade gefragt wird. Und äh, ja, ich tauche immer noch, ich habe immer noch meine Vulkane, also so richtig verzichten musste da keiner auf irgendwas.
1: Okay, aber die Base habt ihr immer noch in, äh, in Deutschland, also kommt schon immer wieder mal nach Deutschland zurück, das ist für euch trotzdem immer noch Heimat.
2: Zum Umpacken ist es sehr praktisch. Also wir haben halt hier auch die Großeltern und ähm, der Basti wohnt südlich von München bei Schäftlern. ich äh, in der Pfalz und da gehen wir halt zu beiden Großeltern, also zu meiner Mama und äh, zu Bastis Eltern dann natürlich wegen dem Kleinen auch sehr gerne. Unser Haus ist südlich von München und ähm, das ist halt eine praktische Basis. und hier umpacken ist immer viel praktischer, als das zwischen uh, Storage zu machen. Ich habe früher immer mein Zeug in irgendwelchen Garagen von irgendwelchen Leuten auf der ganzen Welt geparkt und es war immer ein Drama und hier ist zumindest ein schön eingerichtetes Haus, ja. es funktioniert fast alles mhm. und ähm, das ist auch ganz wichtig, dass man so eine Basis hat. Söhnchen geht, wenn er hier ist, in den Waldkindergarten. Aus den normalen Kindergärten haben sie uns dann früher oder später rauskomplimentiert. Haben gesagt, wir passen nicht so ein System. Nee, man okay. hat auch recht, im Waldkindergarten kann er so oft kommen, wie er will. Wenn er da ist, findet er super. Wenn er nicht da ist, hat er auch andere Sachen. Aber es ist schon wichtig, so irgendwo eine Basis zu haben, dass man da wieder weg kann von dieser Basis, dass man weiß, wo man wieder zurückkommen kann. Aber ich muss gestehen, 2019 vor Corona waren wir drei Wochen hier. Also, und letztes Jahr waren es, glaube ich, fünf Wochen. Dieses Jahr ist es jetzt die erste, die erste Woche. Also, ich glaube, das ist mein dritter Tag, wo ich okay, hier okay. bin. Und okay. nächste Woche bin ich wieder in Sizilien unterwegs.
0: Also, Unglaublich. Ja. Sehr, sehr, schon, sehr, sehr inspirierend. Okay. Schon also, ich glaube, also wir haben jetzt eine gute Stunde. Justus, hast, brennt dir noch was auf der Seele, was wir unbedingt von Ulla noch wissen müssen.
1: Nee, eigentlich nicht, Oder es wollen es so viele, wir haben, wir haben ja hier viel recherchiert, es gibt so viele äh, Stationen in deinem Leben, wo man äh, irgendwie was bestimmt viel zu erzählen kann, aber es ist äh, einfach gefühlt zu viel, um das äh, alles, alles zu erfragen. Auf jeden Fall äh, sehr spannend, spannende Themen dabei. Ähm, also von meiner Seite alles, alles gut.
0: Ja. Das Einzige, was ich gerade noch vielleicht gerne wissen wollen würde, weil es auch wahrscheinlich viele Hörer interessieren wird, Du hast, glaube ich, einen Exklusivdeal mit Canon, oder? Also du hast einen kamera quasi, oder?
2: Ich bin Canon-Botschafter. Mhm. Das heißt, ich fotografiere mit Canon, weil es für mich funktioniert. Und die haben dann irgendwann angefragt, ob ich nicht auch Botschafter für Canon sein möchte. Mhm. Habe ich jetzt auch nicht abgelehnt. Und ich bin sozusagen diejenige, die testet, ob das Material auch was taugt. Das heißt, oh. bisher war jede... Kamera von Canon, die in meinem Schrank steht, mit mir auch zusammen im Vulkan unten, weil da Hitze ist, da Gase sind und Asche ist und es meistens irgendwie regnet. Also es sind extreme Bedingungen für eine Kamera und deswegen müssen die erstmal getestet werden, auf Herz sondiert. Und dann kann ich sie auch guten Gewissens empfehlen.
0: Ich stelle mir das gerade so vor, denn es gibt ja bestimmt so Versuchslabore, wo die so Technik, wo so irgendwelche Menschen Technik testen und die so ganz widrigen Bedingungen aussetzen und so. Wahrscheinlich stellen wir es so vor, so Spritzwasser, Kälte, Wärme und so. Aber das hat ja auch Grenzen. Die denken sich wahrscheinlich so, ja komm, reicht jetzt auch, wir müssen das jetzt hier nicht, wir müssen jetzt hier nicht von diesen Gasen ausgeben und, und äh, ausgehen und irgendwie von 100 Grad Celsius und so. Aber doch, für Ulla. Also für Ulla müssen sie das dann eben doch mit einplanen.
2: Meistens ist das Material einfach einsetzbarer als man denkt. Die testen das unter Laborbedingungen und jeder fasst die Kamera mit Samthandschuhen an. Das sind Gebrauchswerkzeuge, die funktionieren. Ich sollte mal bei der Fotokina die Kamera vorzeigen, einen Vortrag über die Kamera machen. Ich habe vorgeschlagen, dass man sie ja eigentlich mit der Gießkanne ab gießen könnte und das den Leuten zeigen könnte, wie wasserdicht sie ja doch ist. Mhm. durfte ich dann von Seiten von Canon nicht machen, weil sie gesagt haben, um oh Himmels Willen, wenn es einer nachmacht, sind wir haftbar dafür. Ich so, Ach. aber die Kamera kann's. Mhm. Ja, aber die können da ziemlich viel abhaben und äh, das teste ich eben nicht nur mit Kamera, sondern mit allem. Ich äh, prüfe Produkte immer auf Herz und Nieren, heißt, dass nicht immer alles funktioniert, aber zumindest diese Mickey-Maus-Kopfhörer vom Kika funktionieren ganz gut.
0: <lacht> ich mal sagen. Die haben ihren Zweck erfüllt. Also genau. Gut. Okay, Vorwand. cool. Ja, mega spannend.
1: Also ich glaube, ähm, aus der Folge kann man auf jeden Fall mitnehmen, dass, dass man, äh, wenn man etwas möchte, dass man das auf jeden Fall äh, erreichen kann, auch wenn man da zehn Jahre für trainieren muss und ähm, dann trotzdem sich in den Vulkan ab abseilen möchte und das auch, wenn es äh, auch uns geht es ja genauso. Für uns unverständlich ist, dass man das, dass man das jedes Mal macht, aber es äh, scheint dir extrem viel Spaß zu machen. Ich glaube auch, dass es sehr spannend ist, ähm, aber äh, ja sehr inspirierend, dein, dein Leben, was du alles erlebt hast und so. Ähm, sehr schön. Also ich, äh, ich habe viele neue Eindrücke äh, bekommen, auf jeden Fall.
0: Voll. Ja. Schöne, schöne bunte schöne Folge. Dankeschön auf jeden Fall für deine Zeit. Viel Erfolg für dein, für dein neues Buch, was im April rauskommt. Und genau, ich koche mir jetzt, glaube ich, was mit Bohnen, jetzt inspiriert.
2: <lacht> nee, ich sag herzlich danke an euch, auch für die tolle Vorbereitung, für die Geduld, weil es ist ja nicht so einfach, mich zu kriegen, wie ihr eingangs mhm. gesagt habt. Und ähm, ja, dafür, dass du auch so schön zusammengefasst hast, Justus, weil bei mir geht es tatsächlich nicht darum, was ich alles gemacht habe. Das sind bei mir Sachen, ja, passiert halt einfach, weil ich neugierig bin. Aber was ich möchte, ist einfach, dass andere Menschen sich inspiriert fühlen, ihre mhm. Träume zu verfolgen. Egal, ob es jetzt eine Kreuzfahrt ist, warum denn nicht, oder irgendwie eine Reise zu Fuß zu den Bergen oder einfach zu Fuß durch Deutschland. Egal, was es ist, wie skurril der Traum auch erscheint, ähm, aber es ist ein Traum und es lohnt sich, den zu verfolgen. Ja voll. Und das also das sieht, geht, das sieht, wenn man einfach auch Mut hat.
1: Ja voll. Das sieht man auch an allen deinen Expeditionen. Also wie, wie ich gerade meinte, das ist einfach viel zu viel, um es musst um du sagen. Ne? Also keine Ahnung. Allein diese Tour durch äh, Afrika mit diesen, äh, ja, Oldtimern, äh, was du eben erzählt hast und, äh, weiß ich nicht, irgendwas habe ich gesehen, dass du, dass du noch, wie, wie oft du die Welt, eine äh, Weltumrundung mit BMW R1200 äh, GS, also ist wahrscheinlich ein Auto, ist es, ist es, äh, genau. Und, ach okay. Mit dem Motorrad einmal komplett um die Welt gefahren. 2012 und 13. Ja, Wahnsinn. Ja, alles ja, alle solche, alle solche Dinge, die man in deiner Vita so äh, sehen kann, äh, crazy auf jeden Fall, sehr große Inspiration, genau das, was du sagst, ähm, auf jeden Fall sehr cool, dass man das machen ja. sollte, wenn man das, wenn man das möchte und ähm, wie man sieht, findest du immer einen Weg, dass, dass du es äh, finanzieren kannst und weitermachen kannst und ähm, ja, auch mittlerweile ganz viele andere Leute bestimmt dafür schon begeistert hast, dass sie äh, das machen können.
2: Ja. Das hoffe ich. Das <lacht> Weil alles. es braucht ja immer nur so ein bisschen den ersten Schritt, weißt du, die erste ja. freche Frage als Köchin anheuern, obwohl man nicht kochen kann. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen diese kleine Schubs sein kann, dass man sich solche Sachen dann traut.
0: Ja, voll. Das sind schöne Schlussworte. Darüber lassen wir es. Super. Olaf, vielen Sehr Dank. Schön. Tausend Dank und alles Gute. Ciao, ciao.
2: Dankeschön. Ciao.